0: Dallo studio di Click Radio TV va ora in onda Frequenza Madrid 976, il programma di intrattenimento, musica ed informazione dedicato alla comunità degli italiani residenti in Spagna e a Madrid in particolare. Stasera, serata di novembre, fredda, buia, non siamo abituati a questo clima, Juan, me Juan Cañadas
1: No, non siamo abituati per niente però facciamo radio lo stesso con la stessa energia.
0: Sì, ci teniamo al caldo qui nello studio del barrio della Concepzione in compagnia di Javier Liglio dall'altra parte del cristallo che ringraziamo come sempre per il suo prezioso supporto tecnico e stasera abbiamo con noi un ospite letterario misterioso come i libri che eh, scrive e con noi Tommaso Franco.
2: Buonasera a tutti, grazie per avermi invitato, grazie a Vito e grazie a Radio Frequenza.
0: Grazie a te Tommaso per essere venuto a trovarci, con lui scopriremo eh, le opere letterarie che alcune, alcune delle quali sono anche legate a, a Madrid, alla nostra città, eh, scritte in italiano, scritte in, eh, in spagnolo e eh, vedremo con lui la sua eh, traiettoria personale e eh, il, il suo... Ehm, Patos la sua passione per la scrittura, per la letteratura come sempre vi indico quali sono i canali attraverso i quali trovarci potete eh, se volete scrivere un whatsapp al numero 605 74 88 15 oppure scrivere sulla nostra bacheca facebook o um, alla fine anche con, eh, trovandoci su twitter Però prima di tutto parola alla musica, facciamo un po' di spazio alle note musicali, andiamo ad ascoltare Marco Mengoni e torniamo qui in onda su Click Radio TV. Questa è Frequenza Madrid 976. Ok, estamos de nuevo en onda. Javier, eh, te lo digo en castellano así un poco nos entendemos mejor. A, a veces, eh, efectivamente, aquí debemos siempre considerar que estamos en uh, España y e hablamos en italiano. Lanzamos otro el primero de los de, de las canciones y luego volvemos otra vez aquí en uh, en onda. <laughs>
3: a mirar el mundo, aquellos que he visto solamente cosas grandes e importantes como ondas en el mar, como sul sole, el sol, como alberes
1: Ed eccoci, eccoci qua, siamo in onda, questo è Frequenza Madrid 976, siamo su Click Radio e oggi abbiamo con noi a Tommaso Franco. Ciao Tommaso, come stai?
2: Ciao, bene, grazie. Devo dire che sono abbastanza mio agio, la prima volta che vengo in radio, ma mi sembra un bel ambiente, un, delle buone vibrazioni.
1: Sei benvenuto e anche ultimamente la letteratura è una cosa importante su Frequenza Madrid 976, no Vito?
0: Ne abbiamo parlato varie volte, sì, è stata ospite più volte anche Elisabetta Bagli, Nostra cara amica mm. è venuta a parlarci in varie occasioni di varie iniziative letterarie.
1: Ma prima di arrivare alla letteratura parliamo sempre della persona, dell'italiano che vive a Madrid.
2: Proprio e, così. E quindi, e l'italiano che vive a Madrid, da dove viene? Io sono nato e cresciuto a Torino, eh, però vivo qua ormai da quasi vent'anni, in pianta stabile dal 99%. Eh, se volete vi do qualche, qualche accenno perché la domanda può essere cosa, cosa ci fa un torinese a Madrid sì, e com è, come, come
1: mai ci sei arrivato Beh,
2: sono arrivato come tanti con una borsa di studio Erasmus eh, perché io sono innamorato dei viaggi, delle lingue straniere eh, devo dire che ero già recidivo si potrebbe dire perché l'Erasmus che ho fatto qui non era il primo io venivo da un anno di, di studio in Norvegia ai tempi stavo studiando ingegneria
0: Quindi e due Erasmus hai fatto. Due Erasmus, una, co
2: una cosa che in teoria dovrebbe essere impossibile, però nella pratica muovendosi un po' e sgomitando eh, è anche fattibile. E quindi io non volevo tornarmene a casa dalla Norvegia, ma non volevo neanche rimanere in un posto così freddo, sperduto e buio. Un'esperienza di un anno mi era bastata. E così mi sono mosso per riuscire a avere un altro anno di studio all'estero, però questa volta qua in, in Spagna. Avevo conosciuto degli spagnoli, mi sembrava un paese interessante da scoprire, così sono venuto a Madrid completamente digiuno di Spagna e di spagnolo e mi sono improvvisato
0: e alla fine Madrid è diventata casa tua
2: e mi sono improvvisato così bene che alla fine mi sono acclimatato e non me ne sono più voluto andare ho poi ho cercato qua il mio primo posto di lavoro e poi negli anni uno fa in tempo a innamorarsi, sposarsi, fare una figlia, comprare casa, eh, finire a lavorare per lo Stato spagnolo perché io sono sono dipendente statale, faccio l'insegnante di italiano però per lo Stato spagnolo, quindi insomma sono ormai eh, radicatissimo, quasi sposato con la Spagna si potrebbe dire. Eh, in effetti è vero.
1: Quindi un altro caso di un studente che finisce qua a lavorare con noi e a essere un madrilegno in più.
2: Sì,
0: alla fine l'Erasmus rappresenta una porta d'accesso per il trasferimento, diciamo, anche e molto spesso anche per poi eh, un trasferimento in pianta stabile. Anche per l'amore. Eh, sì, <ride> soprattutto, molto spesso per quello.
2: ¿E eh,
1: qué fai Alora ha dicho que lavori qua como enseñante de italiano. Se puede ir e dove?
2: Sì, certo, io eh, lavoro ormai da 12 anni come insegnante di italiano per stranieri alla Escuela Oficial de Idiomas, che è un'istituzione meravigliosa del, dello Stato spagnolo. Eh, sono delle scuole per adulti dedicate esclusivamente all'insegnamento delle lingue, eh, diciamo equiparate a, a livello di funzionamento a una scuola superiore, a un liceo, però scuole non dell'obbligo. Quindi, eh, per esempio, la, la più antica di Spagna, ha più di 100 anni, e qui a Gesù Maestro, a Islas Filippinas, sì, io ci ho lavorato per tre anni e si insegnano, io adesso ho perso il conto, 25-26 lingue quindi una specie di cattedrale delle lingue non un'università ma con un approccio molto comunicativo eh, veramente un'istituzione eccellente E sì. i tuoi
1: studenti sono spagnoli o anche altri paesi?
2: I miei studenti sono eh, praticamente nella loro totalità spagnoli, c'è qualche caso sporadico, ho avuto un francese un anno un ungherese un anno però sono proprio delle mosche bianche, sono eh, qualche argentino magari che ha delle radici italiane e vuole tornare a riscoprire, però nella stragrande maggioranza sono spagnoli.
0: E se un uh, nostro connazionale italiano volesse frequentare uno dei corsi di lingua della scuola ufficiale? Eh, sarebbe per lui possibile accedere a questo tipo di istituzione un, nost o
2: un nostro connazionale che, che
0: risiede qui in Spagna e che
2: magari non avesse la padronanza dell'italiano o...
0: o di altre lingue diciamo, ah, certo, ah sì
2: sì io parlavo dei miei studenti in quanto sempre. io insegno italiano quindi è molto raro che un italiano abbia bisogno di una lezione di italiano dovrebbe essere un figlio di emigrante certo. o un nipote no eh, qual in qualche caso mi è capitato magari qualcuno che aveva per esempio un nonno italiano e voleva riscoprire le sue radici si è iscritto poi io li considero spagnole a tutti gli effetti, no? In questo caso. Però italiani che studiano altre lingue ce ne sono tantissimi, certo, okay. interessantissimo anche per gli italiani. Io sono stato eh, studente di francese, per esempio come Prima ancora di essere insegnante. E
0: c'è anche una retta da pagare, immagino è un'istituzione privata, poi in fondo. Si no, ha, è sì.
2: un'istituzione pubblica, ha un prezzo diciamo agevolato, sovvenzionato. Eh, storicamente aveva un costo veramente irrisorio, simbolico, poi eh, per colpa della crisi e di tutti i tagli che ci sono stati, eh, le tasse sono aumentate, però l'importo credo sia eh, 269 euro all'anno. Uh -huh. Quindi comunque molto competitivo rispetto Otto. a una scuola privata. Sì,
1: infatti. Quanto ne so io, il problema è sempre trovare un posto, nel senso che si aprono ogni anno le eh, le lezioni è, sì. è, è ogni, su tutto l'inglese, no? le lingue più importanti? Sì, diciamo. soprattutto
2: per l'inglese, però devo dire che dipende anche molto dalla scuola perché quelle del centro di Madrid sono più richieste anche perché c'è più densità di popolazione interessata però io, io lavoro a Coslada, un po' in periferia ah, okay. e noi non abbiamo grandi difficoltà eh, ad assorbire la domanda quindi chiaramente uno deve, deve avere la disponibilità pratica di andare in una scuola magari non completamente del centro
1: eh. Io quest'anno ho voluto fare il portoghese e in centro non ho trovato, non ho trovato posto.
0: E l'ultima domanda riguardo a questo istituto. Eh, ci sono anche corsi di spagnoli, visto che comunque la cosa potrebbe interessare i nostri ascoltatori.
2: Sì, ehm, non tutti però alcune 4-5 credo in tutta la comunità di Madrid insegnano anche espanol para estranjeros come ah, lo chiamano qua eh, però devo dire che nel corso degli anni è andato diminuendo perché quando c'è stato il boom di arrivi c'era molta domanda adesso in realtà eh, lo straniero che vive a Madrid ci vive già da parecchi anni quindi la, la richiesta di un corso di questo tipo è calata molto perché chi è qua da tanti anni eh, ormai lo spagnolo di sopravvivenza ce l'ha già e magari non ha tutto questo interesse a perfezionare però sì esiste la possibilità. E una persona
1: che sia interessata a frequentare i corsi come deve fare per iscriversi?
2: Normalmente si aprono le preiscrizioni eh, dipende dalla scuola eh, intorno al mese di aprile eh, quindi bisogna fare molta attenzione alle pubblicazioni alle, alle normative però semplicemente un clic sulla pagina di una qualsiasi di queste scuole o una, una chiamata telefonica a una segreteria uno si informa dei termini per esempio per il 2018 non sono ancora stati stabiliti e quindi poi bisogna preiscriversi e vedere se ci sono posti disponibili
1: e dopo tanti anni insegnando l'italiano ai spagnoli già sai perfettamente quali sono tipo gli errori che fanno sempre gli oh, spagnoli oh certo sono, <ride>
2: potrei, eh, più volte se, mm, mm, ci siamo fatti questa domanda insieme ad altri colleghi italiani che insegnano spagno, eh, italiani che insegnano italiano come me agli spagnoli e eh, potremmo scrivere un libro un compendio sugli errori le interferenze eh, l'italiano famigerato perché effettivamente ehm, le difficoltà sono sempre eh, nella stessa, nel, nel, negli stessi elementi eh, con le stesse parole a partire dalle doppie la pronuncia di alcune, di alcune lettere poi andando avanti fino ai livelli più alti eh, magari l'uso del congiuntivo piuttosto che la posizione di determinati connettivi nella frase però non voglio andare bene, molto bene. sul tecnico perché può essere molto, sì. molto noioso può essere
0: un'idea per il tuo prossimo libro no no no, no, no. Io, io
2: preferisco scrivere eh, cose molto più divertenti Ehm, con ritmo e brio mi piacciono molti thriller e quindi dovendo scrivere piuttosto che la saggistica o le ricerche universitarie preferisco la narrativa eh, spumeggiante, diciamo così. Mi piace
0: comunque pensare che i tuoi studenti abbiano assorbito un po' del tuo accento torinese che nonostante gli anni trascorsi in Spagna ancora rimane e si sente nel, nel tuo modo di parlare ma guarda bello. io lo
2: prendo come un complimento sì. devo dire che <ride> quando, ero in, quando ero in Italia magari mi muovevo fuori da Torino eh, sai ti può dare fastidio no? magari, assolutamente magari contrario. che ti venga invece mh, col passare del tempo lo prendo come veramente un, 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 un un mm, complimento alla lotta strenua giorno per giorno per mantenere un italiano puro eh, circondati da 6 milioni di madrileni <ride>
0: eh, sì eh, sì in effetti è vero eh, per me la cosa più brutta è quando torno a casa e eh, mi dicono hai un accento molto spagnoleggiante Beh, chiaramente... e mi sembra mi sembra strano sentirlo però devo, Beh, devo riconoscere che se lo dicono un motivo ci sarà
2: sì la, la musicalità dello spagnolo la cadenza è veramente difficile da non prendere quindi al, all'orecchio di, di una comunità omogenea come può essere quando tu torni a casa tua o io torno a Torino e eh, qualcosa si sente hai la cantilena un pochino però è proprio un, un minimo eh, un piccolo prezzo da pagare per poter vivere qua eh sì dai lo paghiamo volentieri
1: eh, però il mestiere di insegnante italiano non era il tuo vero mestiere no? hai cambiato strada diciamo
2: sì sì io ho avuto quello che si dice una vocazione tardiva Perché per tutta la mia eh, adolescenza e prima età adulta ero orientato sulla, sulla tecnologia, sulla scienza, i numeri, erano le discipline che più mi piacevano o che mi riuscivano meglio alle scuole superiori. Poi ho fatto eh, ingegneria, ho studiato telecomunicazioni ed ero convinto che quello fosse il mio cammino. Ho lavorato per sette anni come ingegnere e all'inizio, anche abbastanza soddisfatto. Lavoravo qua eh, a Madrid, in Amena, quella che adesso è Orange, insomma un in operatore di telefonia mobile, e facevo anche un lavoro abbastanza tecnico però eh, devo dire che negli anni ehm, mi è cresciuta dentro un'insoddisfazione una mancanza di qualcosa c'era un lato di me eh, sopito che soffriva e più passava il tempo più questa parte di me eh, si sentiva limitata da questa vita tra i freddi numeri, eh, poi la rigidità dell'ambiente aziendale, le riunioni, eh, la pressione delle scadenze, i progetti, per cui io ho vissuto proprio questo processo di maturazione interiore che mi ha portato nel tempo a chiedermi se veramente fosse quello che volevo fare e la risposta è stata no. E così ehm, ho trovato questa porta, devo dire, anche grazie all'intuizione di quella che ha adesso mia moglie, che ai tempi studiava italiano, eh, proprio nella scuola ufficiale di idiomas, e lei vedendomi un po' in, in questo momento di crisi mi ha detto, ma perché non fai l'insegnante di italiano? e io non ci avevo mai pensato non avevo mai valutato che eh, potessi cambiare completamente rotta allora ho iniziato a, a informarmi a indagare e ho scoperto che potevo che mi sarei dovuto formare e eh, quindi riciclare eh, e che il percorso non era così agevole però era fattibile e così io ho vissuto per un paio d'anni una doppia vita da ingegnere di giorno e studente di glottodidattica come si dice di insegnamento delle lingue di notte e mi sono poi presentato a un concorso che ho avuto la fortuna o l'abilità non lo so qui non sta a dirlo, di vincerlo non ho vinto la cattedra però eh, ho avuto un risultato abbastanza buono per iniziare a lavorare da subito ho mollato tutto e mi sono buttato in questa esperienza dell'insegnamento delle lingue
1: e quindi hai riempito quel vuoto che avevi...
2: sì e soprattutto eh, questo mestiere mi ha permesso di esprimermi più liberamente di fare un lavoro a contatto con le persone che era quello che mi mancava molto di riabbracciare la mia passione eh, viscerale e incondizionale per le lingue perché io ho sempre adorato eh, viaggiare per conoscere altre lingue, altre culture e, e negli anni ho anche imparato eh, varie lingue straniere proprio per, per il semplice amore e la passione di farlo
0: quali lingue parli a parte lo spagnolo dunque e la
2: mia lingua straniera storica è l'inglese e l'ho iniziato a studiare quando avevo, quando avevo sei anni andavo in prima elementare e, ed è anche la lingua che ho praticato nel primo Erasmus in Norvegia dove eh, studiavo appunto l'inglese in anche se mi trovavo in un contesto di norvegese poi lo spagnolo l'ho imparato sul campo qua, sono arrivato senza sapere nulla e dopo due giorni Io racconto sempre lo stesso aneddoto, avevo seconda mano il giornale eh, per le offerte per cercare un appartamento cartaceo ovviamente nel 99, niente internet e avevo una frase che mi aveva scritto un amico, diamo paralo del piso a compartir e chiamavo per telefono, ripetevo questa frase, poi in base a quello che mi rispondevano bisognava improvvisarsi e cercare di decifrare qualcosa. E così, piano piano, studiando anche per conto mio, ho imparato lo spagnolo. E poi eh, ho imparato il francese, eh, devo dire anche abbastanza bene, ora vado con una certa regolarità a Parigi perché i miei cognati vivono lì quindi almeno una volta all'anno un soggiorno di una o due settimane a Parigi la frequento la città la la conosco anche abbastanza bene negli ultimi anni sì almeno come dico negli ultimi 4-5 anni almeno una volta all'anno e poi studi ho studiacchiato diciamo un po' di portoghese come dicevi tu perché il Portogallo è vicino la lingua è bella ho un livello di competenza eh, passabile ecco diciamo così e poi mi sono buttato sul giapponese mm. che è la Grande, Addirittura. Una delle mie grandi passioni, io sono un appassionato di Giappone, eh, da ragazzino di arti marziali, ho fatto tanto judo, sono cintura nera, ma mi piacciono anche molto ehm, l'estetica, la, la filosofia, lo zen, il manga, la cucina, sono veramente un appassionato di Giappone e studiare giapponese è stata un'esperienza eh, di totale umiltà perché eh, lì ci si rende conto veramente cosa vuol dire imparare una lingua da zero, ma veramente da zero Sì, anche
0: perché è molto distante in termini proprio intellettuali rispetto a noi, sì, nel senso che... Sì, il modo di pensare modo di scrivere, la frase, tutto, o oh, sì, la scrittura è
2: veramente di una difficoltà considerevole, gli ideogrammi anche per, per un bambino giapponese fare un dettato ehm, c'è uno studio che dice che mentre un bambino italiano è in grado di fare un dettato a otto anni, ragionevolmente, un bambino giapponese, madrelingua, bisogna aspettare che arrivi a 12 perché il dettato richiede conoscere tutta una serie di ideologie. Lo dirò la
0: prossima volta a mio cugino che si lamenta dei dettati che <ride> fa scuola in Italia Ebbene <ride> e eh, bene bene quindi diciamo che la tua, la tua mente si può esprimere al meglio adesso eh, in questa veste didattica piuttosto che quanto avvenisse prima diciamo sì, quando eri sì, senza ingegnere dubbio,
2: senza dubbio e poi chiaramente eh, il cambio di vita ha aperto le porte della creatività e quindi eh, diciamo una, una decina di anni fa mi sono lanciato con le prime esperienze di scrittura e, e piano piano questo, questa cosa è cresciuta fino ad arrivare ai due romanzi e alla raccolta di racconti che ho pubblicato
0: e dei romanzi e della tua passione per la scrittura Parleremo nella seconda parte del nostro programma Però è il momento adesso di andare ad ascoltare un altro brano E andiamo ad ascoltare un brano eh, molto, molto affine al periodo che stiamo vivendo Giussi Ferreri con A Novembre
3: oh, Difeso le mie scelte Io oh. Reduto en... senza dire niente cercavo invano di addolcire quel retrogusto amaro di una pera
1: e continua questa puntata sono Juan Cagnada sono con Vito Candiloro e abbiamo con noi a Tommaso Franco ciao ciao e si è parlato tanto di mancanze di apertura cosa ti manca dell'Italia?
2: cosa mi manca dell'Italia? un buon caffè? un buon cannolo Sai Visto che, che ci sono un siciliano. molti posti qui
0: in, uh, in Spagna a Madrid in particolare dove fanno degli ottimi caffè no sì lo so
2: perché mia figlia ora va alla scuola italiana e quindi lì davanti c'è non voglio fare pubblicità però c'è un locale che fa un ottimo caffè un ottimo cappuccino per cui quando ho questa, questa crisi di astinenza di italianità entri lì ed è come essere in un bar italiano il rumore, le voci La certo
0: manca effettivamente l'atmosfera tipica sì. del bar italiano sì
2: no però questo bar è abbastanza è abbastanza ah, sì, sì, un, sì, sì, è un buon surrogato sì. no la risposta alla tua domanda Juan è che veramente mh, sinceramente non mi manca molto l'Italia nel senso che ci vado ben volentieri una o due volte all'anno vado in vacanza vado a vedere eh, la gente che ho nel cuore però per vivere io sto bene qua eh, È una città meravigliosa, Madrid mi ha accolto a braccia aperte, come penso molti di noi, italiani e non. Ed è molto facile integrarsi e trovare casa qua e quando uno poi ha una situazione di vita stabile e, e felice, serena, non, non c'è veramente una mancanza di nient'altro. Certo fa piacere tornare in Italia, fa piacere rivedere i paesaggi, eh, degustare la gastronomia e come dico vedere le persone care, però io ho nostalgia, la, la, la Saudaggi, la Morrigna Gallega eh, realmente non ce l'ho, sono sincero.
0: Bene, tu di che zona sei del Piemonte?
2: Io sono di Torino, città in realtà di un paesino di, della, della prima cintura, come diciamo noi, della prima periferia, che si chiama Druento, che nessuno conosce perché è molto piccolo, eh, molto vicino allo stadio della Juve, ah, eh, conosciuto più per questo che altro.
0: <ride> bene, benissimo. E Tommaso Franco è anche uno scrittore.
2: Sì, così pare. Dicci un po'.
0: Quando è nata questa tua passione per la scrittura?
2: Come dicevo, eh, probabilmente è sempre stata sopita... Però uh, non ho avuto la fortuna di imparare eh, a sviluppare questo lato di me ehm, quando ero più giovane, quando ero un ragazzino, perché avevo tutti altri interessi ed è una passione che è sbocciata molto tardi. Sono diventato un lettore avido e vorace eh, finita la scuola superiore quando finalmente potevo leggere quello che volevo e non quello che mi ordinava l'insegnante di, di lettere, probabilmente come molti altri ragazzi e poi ho scoperto il giallo, il thriller, il noir e sono diventato un grande amante di queste storie e, e, e finché mm, mi è nata la voglia di provare a scrivere qualcosa da me e sono nati i primi racconti e poi mi sono buttato con un'idea che avevo tra l'altro eh, relativa al Giappone dopo un viaggio fatto in Giappone che mi aveva ispirato tantissimo, è nato un racconto lungo che ho fatto leggere a parenti e amici come penso tutti i principianti e mi hanno detto ma questi, questo testo è valido perché non provi a scrivere qualcosa di, di veramente eh, serio? e allora mi sono buttato eh, come vedete è una costante della mia vita il fatto di, di buttarmi in nuove avventure un po' così allo sbaraglio senza paura bene. E, e questo è cresciuto eh, leggendo con spirito critico eh, leggendo anche manuali di scrittura creativa eh, soprattutto di alcune scuole americane che sono molto valide io ho la fortuna di parlare bene l'inglese quindi c'è una grande disponibilità di materiale in questo senso e sperimentando un po' alla fine sono riuscito a mettere insieme eh, un primo romanzo eh, buono che è piaciuto molto a chi l'ha letto, che mi ha dato proprio lì eh, la spinta per eh, buttarmi a capofitto in questa avventura e considerarmi, come dici tu, uno scrittore.
1: E scrivi in italiano?
2: Io scrivo in italiano, eh, il mio spagnolo è ottimo, eh, molta gente quando mi sente parlare spagnolo non si rende conto che io sono straniero, però io sono sincero, non sono veramente bilingue, eh, come dico in spagnolo, disimuno muy bien. Sono bravo a mimetizzarmi, ho, ho molto orecchio, quindi ho anche un accento eh, quasi indistinguibile, però il mio italiano non solo è migliore del mio spagnolo ma mi viene più naturale mi viene più da dentro quindi quando devi trasmettere sulla pagina eh, le passioni le emozioni devi plasmare quello che hai veramente dentro eh, lo spagnolo mi, mi ostacola un po' non mi sento così tanto comodo invece in italiano mi viene molto più naturale
0: io dico sempre che la nostra pancia continua a parlare italiano sì eh, sì senza dubbio senza dubbio di farle cambiare lingua sì, e poi sì. da
1: scrittore che devi esprimere sfumature così sensibili la lingua propria I...
3: La puoi sì,
2: sicuramente c'è un vantaggio tecnico, come dici tu, per cui il lessico è più ampio, eh, le sfumature eh, sono più precise, però è, è più un discorso di pancia, come dici tu Vito. Eh, quando ci sono dei momenti in cui ti devi veramente perdere in quello che stai scrivendo e non pensi più se è la parola giusta, se è la coniugazione giusta, se hai formulato la frase come ti piace, ti viene, sgorga proprio da solo e questo, questo sgorgare delle parole in italiano ha un, una fluidità che io in spagnolo onestamente non riesco a avere.
0: Uh -huh, molto bene. E di cosa parlano i tuoi libri?
2: Allora, i miei libri sono dei thriller, eh, quindi sono delle storie mh, piuttosto trepidanti ci sono sempre dei misteri da risolvere eh, dei conflitti profondi tra i personaggi coinvolti eh, sempre intorno a un qualche tipo di crimine o comunque eh, qualche episodio violento e, e quindi questo dà il là per scrivere delle storie imprevedibili piene di colpi di scena emozionanti e anche che facciano riflettere un po io ho portato qua eh, i miei due romanzi il primo intitola la madrid da morire e si svolge proprio a madrid madrid se vogliamo è un personaggio in più di questa storia ed è la storia di un italiano eh, ex criminale ex ladro che ha avuto un'esperienza traumatica in Spagna ed è tornato in Italia eh, distrutto nel cuore ha perso il grande amore della sua vita e, e si è riciclato a fare il sommelier perché lui è un amante divino e quindi, però vive una vita eh, molto insoddisfacente piena di rimpianti finché un giorno riceve una chiamata anonima che gli dice che forse quello che è successo dieci anni prima non è andato come lui crede che sia andato e così eh, si ritrova costretto da questo dubbio che lo rode a tornare a Madrid dieci anni dopo per indagare sul proprio passato e finisce coinvolto in un omicidio eh, la polizia gli dà la caccia ci sono delle donne misteriose che gli girano intorno altri criminali che vogliono da lui non si sa bene che cosa che lui eh, certamente non ha e quindi ne nasce una storia molto ingarbugliata avventurosa eh, frenetica con colpi di scena e con un taglio molto cinematografico a me piace molto il dialogo e mi piacciono le scene con molto ritmo eh, quindi eh, è un romanzo veramente che, che fila via veloce, che ti prende e che non ti molla fino alla fine
1: e queste idee d'autore da, da dove le prendi? dal mondo che ti circonda oppure ti metti a leggere giornali, telegiornali per, o altri romanzi?
2: ma devo dire che eh, è molto difficile spiegare come funziona il processo creativo perché anche Chi lo vive non è pienamente cosciente, sicuramente eh, influisce l'ambiente, eh, come dico mi piace molto viaggiare, quindi per me gli ambienti sono molto stimolanti, per esempio in questo caso Madrid, Madrid. Madrid da morire e in particolare la, il lato notturno, scuro e anche un po' equivoco della notte di Madrid la Movida c'è molto Malasagna, io ho vissuto quasi dieci anni a Malasagna vivendola appieno nel profondo e questo mi ha probabilmente stimolato nella fantasia per immaginare delle storie criminali così fuori dal seminato tradizionale, poi sicuramente ci sono stimoli di tutti i tipi ci sono le notizie dei giornali ci sono altri altri esempi letterari, i film, però veramente una miscela di tanti ingredienti, eh, ci sono anche riferimenti autobiografici, però chiaramente ne, non c'è un personaggio ispirato a me, Pi piuttosto sono cose che ho visto o che ho eh, vissuto eh, trasposte, trasfigurate nella realtà della finzione.
0: E allora Tommaso se vuoi addentriamoci un po' Volentieri. nel tuo mondo letterario, facci ascoltare un pezzo del tuo libro Madrid da morire.
2: Bene, allora ho scelto un, uno dei capitoli iniziali, eh, una delle ragioni è che non voglio svelare il mistero, non voglio rovinare eh, nessun colpo di scena per chi volesse poi eh, in un futuro leggere il romanzo. Allora il protagonista si chiama Max e come dicevo dopo dieci anni è tornato a Madrid ed è già invischiato in una storia che non capisce molto bene. E allora vi leggo questo capitolo 10 che è abbastanza all'inizio. Il sole era alto e freddo quando arrivai al quartiere di Malasagna. Puzzavo di sangue come se Tejedor l'avessi sventrato io. Avrei avuto difficoltà a convincere chiunque del contrario, ma quelle vie erano speciali. Rivedere Malasagna mi diede i brividi, erano parte di me, mi erano mancate. Ricordavo le notti lì con lei, musica e gente allegra, locali tra l'alternativo e il radical chic, fiumi di alcol. Un unico mantra, divertiti, divertiti, divertiti. Di giorno era un'altra cosa, ma bastava per rendermi malinconico. Perché non ero più tornato in Spagna? Mi sarei accodato alla processione in onore di bacco, ma la notte era lontana. I passanti badavano alla spesa, al passeggino o a non rientrare tardi dalla pausa pranzo. Non era l'ora giusta, non era ora di marcia. Anch'io avevo faccende più urgenti. Sistemai la 500 in un parcheggio sotterraneo della calle Fuencarral, con i ritagli di Tejedor e la grana ben nascosti. Mi tenni solo qualche centone. A Malasagna ci si muoveva a piedi. Imboccai palma sorpreso da serrande abbassate, cartelli di vecchi concerti e negozi in vendita. Ricordavo un paese sulla cresta dell'onda, con voglia di strafare, e ritrovavo locali sfitti e gente che rovistava nella spazzatura. Non era più la mia malassagna, e io non ero più il vecchio Max. Scovai la vineria alla barrica. L'insegna mi guardava divertita. Vieni pure, ce la spasseremo. Le pareti in pietra odoravano di cantina, la musica si sentiva appena e la poca luce che filtrava dalle vetrine sfumava i profili dei clienti. Era la grotta sacra di un rito iniziatico. Al bancone mi venne incontro una cameriera con i capelli neri come il nulla e un fisico da sballo. Se era una vestale, quale mistero mi avrebbe svelato? Che te pongo? Esitai leggendo la lavagnetta. Un priorat. La cameriera sorrise Sibillina. Il priorate era una chicca in Spagna, a due passi dal mare di Tarragona, colline d'Ardesia, uva autoctone, garnaccia e siras. Michela mi aveva insegnato ad amarlo in quella vacanza a Cambrils. Lei ne andava matta. Non lo bevevo da allora. Quali ricordi avrebbe riportato a Galla? Ebbi paura di saperlo. Aspettai che la cameriera compisse il rito della mescita. Cerco Felipe Tejedor. Chi? Felipe Tejedor. Mi ha detto che l'avrei trovato qui. Non lo conosco. Mi trafisse con lo sguardo ciglia lunghe e aria araba. Mi ci sarei potuto perdere in quegli occhi. Qualcun altro magari lo conosce. Il proprietario, Miguel, te lo chiamo. Restai solo con l'aroma di mirtilli e caffè del priorat. Ammirai i riflessi violacei in controluce. 2010, forse. L'aroma mi rapì. Pepe nero, cacao, ribes. Bevvi. Era potente, vellutato, all'appante il giusto. Posai la coppa. Un uomo mi fissava, alto e magro, con i capelli corti e la barba a sale e pepe. «Sono Miguel, mi cercavi? Mi chiamo Max, sto cercando Felipe Tejedor. Mai sentito? Lo riconosci in questa foto? No. Perché lo cerchi qui? Felipe Tejedor mi ha dato appuntamento qui. Te l'ho detto, mai sentito? Sei sicuro? Lavoro qui da trent'anni, da quando abbiamo aperto. Se non lo conosco io vuol dire che non è mai venuto». Il retrogusto di vino era amaro, come quella conversazione. Azzardai un nome, l'Ester Ottimo. Magra consolazione per il secondo fiasco di fila. Intercettai la cameriera da sballo. Mi riempì il bicchiere con un sorriso. Sui trenta, ben fatta, era uno schianto. «Posso vedere la bottiglia?» «Certo». «Les terrasses vignes 2009. Uno dei migliori del priorat». «Beviamo qualcosa insieme più tardi?» «Devo lavorare. Quando finisci?» «Sarò molto stanca. Non mi dire che vai a infilarti sotto le coperte, non ci credo». «Forse». «Tranquilla, non mordo. Io sono Max. E tu?» Mi chiamo Ines. Finì di nuovo per strada, solo e senza meta, senza indizi, disorientato e confuso. Bravo Max.
0: Ottimo, davvero molto intenso, come dicevi poc'anzi.
2: Ci ha portato
1: nell'atmosfera no, di quelle strade, di quella storia.
0: E viene voglia di continuare a leggere per uh, vedere come va a finire.
2: Beh, sicuramente, è difficile... Ehm... Esprimere la letteratura attraverso eh, la voce soltanto, uno deve avere il libro davanti a sé e, e avere il tempo per perdersi nella finzione narrativa e, e una volta dentro non riesce più a, a uscirne, non vuole più uscirne, no? come dicevo, questa, questa eh, quest azione, questa, questa curiosità, questo mistero che ti cattura e non ti molla più.
1: E i tuoi altri libri dove si svolgono? Sempre a Madrid o altre
2: No, no. il mio secondo romanzo si chiama Parigi in Nero e, e come dice il titolo eh, si svolge a Parigi, è una storia nera come fa intuire il titolo, questa volta eh, gli ingredienti sono diversi, eh, non c'è più un ex criminale ma ho voluto eh, immaginare un futuro dentro, tra, tra circa dieci anni per provare a a vedere eh, che cosa succederà con questa invasione tecnologica che ci sta trasformando la vita no? questa dipendenza quasi come dei drogati dagli smartphone eh, le reti sociali, internet e tutto il resto e allora ho proiettato fra una decina d'anni eh, una società eh, schizofrenica drogata di tecnologia che è qualche malintenzionato non voglio svelare chi eh, vuole provare a controllare e dominare con un qualche tipo di di formula che possiamo definire totalitaria e qui eh, è un romanzo corale con cinque personaggi che si trovano appunto coinvolti in una specie di cospirazione e devono lottare per eh, decidere che cosa scegliere se il proprio tornaconto personale oppure se salvare la propria umanità e la propria coscienza per cui eh, sulla copertina io ho voluto mettere una mano umana che si contrappone a una mano artificiale robotica la mano di un androide proprio per ehm, proporre questa dicotomia tra eh, l'umano e l'artificiale in questo scontro per salvarci come persone.
0: Molto bene, io ho una curiosità, dimmi per poter comprare i tuoi libri o comunque accedervi come si può fare? I nostri ascoltatori come possono comprare i libri che tu hai scritto?
2: Allora io al tempo ho scelto una formula un po' particolare perché essendo uno scrittore eh, italiano che risiede all'estero ho la necessità di coprire almeno due mercati cioè eh, l'Italia per gli italiani ma anche la Spagna per gli italiani in Spagna e quindi ho scelto eh, di, di distribuirmi attraverso Amazon per cui è molto facile eh, basta mh, andare sulla pagina di Amazon indipendentemente Amazon.es, Amazon.it o eventualmente anche altri Amazon nel mondo e lì si trovano, cercando Tommaso Franco si trovano i miei titoli eh, sia in formato cartaceo che in formato ebook quindi è molto semplice eh, averli e, um, come dicevo prima le due storie dei due thriller sono indipendenti quindi possono essere lette nell'ordine che si preferisce prima Madrid o prima Parigi o forse eh, aspettando ancora un annetto ci sarà anche la terza uscita, eh, questa volta su Tokyo perché la passione giapponese eh, non ha, io non ho saputo resistere e quindi sto lavorando a un altro thriller come no però questa volta ambientato eh, nel paese del sollevante
0: Quindi diciamo che la tua scrittura è anche un viaggio tra le capitali del mondo alla scoperta non solo di misteri ma anche dei luoghi eh, in cui sono ambientati.
2: Sì, de dei luoghi ma anche delle culture, del modo di pensare, eh, per cui per esempio in Madrid da morire, eh, Madrid viene vista con gli occhi di uno straniero. Eh, tra l'altro un straniero che torna, quindi c'è un po' questa dualità no? del vederlo con gli occhi eh, esterni. Parigi Nero, nonostante il titolo, è una storia molto globale, cosmopolita, perché eh, c'è un personaggio italiano che parte a Roma, eh, c'è un personaggio, una ragazza americana di ascendenza messicana, quindi ci sono delle sequenze a... A New York, però poi il primo fatto di sangue succede a Stoccolma, vede coinvolto un croato, quindi è molto cosmopolita come storia. E invece ehm, il futuro romanzo di Tokyo, che si chiamerà Tokyo mozzafiato, eh, avrà molto di più eh, il confronto tra Oriente e Occidente il modo diverso di concepire la vita di queste due filosofie
0: molto bene
1: sì, è anche un'opportunità per viaggiare. No? mentre scrivi puoi ancora passare per quelle strade che, che hai conosciuto
0: e soprattutto Madrid da morire sarà molto bello da leggere per tutti coloro che vivono qui a Madrid e che sono assetati della città quindi per un italiano leggere in italiano un qualcosa legato al, al luogo in cui vive io una volta lessi una eh, bella opera di Edmondo de Amicis che si chiama Spagna e che è una guida, eh, una sorta di diario di viaggio fatto da, da De Amicis proprio eh, legato al nostro paese con eh, la descrizione delle varie città che eh, andava visitando e davvero mi, mi piacque tantissimo perché davvero era una, una sorta di rivistazione nella memoria dei posti che sto vivendo.
2: Sì, io credo che eh, la mia opera abbia questo appunto questo elemento di originalità perché eh, in italiano ambientata in Spagna eh, penso sia quasi unica nel suo genere. Sì.
0: E allora grazie per il momento, Tommaso, rimani grazie con a noi voi. Nella, per la seconda per la terza e ultima parte del nostro programma dedicato alle notizie, però ancora una volta uno stacco musicale, la palla passa a Javier Lillo che ci fa ascoltare Francesco Gabani, un brano estivo per prendere un pochettino di, di calore in questo freddo giorno di novembre.
4: La tua vacanza in un pacchetto maggio, foto di gruppo sotto monumento, tu il monumento, viste al campo di concentramento, sulle spiagge roventate. Lasciate in speranza voi che entrate e state. Maxellerie sudate, in coda nei musei Hotel di lusso nei villaggi de pigmei Mente sana e corpo fatiscente Antologia della vacanza intelligente La tua vida all'arco, largo, da una vita intera Fischia el vento y e durla la bufera Tra le grane e le granate Lasciate ogni speranza a voi che entrate Estate. Lì dove siete? That's it. Come on right. Dietro le spalle, un morso di felicità, davanti il tuo ritorna alla normalità, lavoro e feste comandate, lasciate ogni speranza voi che entrate. Vido siete, com'è che state? Ci state bene e state? State bene e
1: state. E torniamo in onda e parliamo un po' de, delle notizie che sono accadute ultimamente. Oggi non c'è con noi l'Itagnol però.
0: Sì, però ci ha fornito alcune notizie molto interessanti. Lorenzo ha selezionato alcune notizie legate a Madrid, legate alla Spagna, che vogliamo condividere con voi.
1: Parto, pero, eh, indicando que del 23 al 30 de novembro eh, se si svolge el Festival del Cinema Italiano de di Madrid. Será al Cinema Renoir en eh, Plaza de España, y e la ahí es posible asistir a todos los filmes en italiano, per quelli que quieran, son gratis. Y e no he visto el Palinsesto, no sé qué filmes serán, pero seguramente será algo interesante.
0: Sí, cada año hay film muy particulares, muy belli le invitiamo tutti a dare un'occhiata alla pagina web del festival per informarsi meglio
1: e siamo sempre a Madrid perché a dicembre sono stati importanti, ci saranno importanti cambiamenti nella Gran Via
0: arriva Natale arriva
1: Natale e ci vuole un po' di spazio per i pedoni no?
0: <ride> soprattutto per Primark perché altrimenti <ride> non ci si sta <ride>
1: E a quanto pare sarà anche un po' un esperimento di quello che accadrà l'anno prossimo perché la Gran Via di... cambierà, non, non, è, non sarà più come la conosciamo ma sarà una strada diversa con più spazio per i pedoni e meno spazio per le macchine. Quindi vediamo come, come ci saranno questi cambiamenti e sarà sempre difficile abituarsi per quelli che guidano sarà anche un, invece un piacere per quelli che camminano. Sì, cammino.
0: sicuramente l'esperienza sarà migliorativa perché io poco tempo fa sono passato alla Gran Via e non ci si stava all'interno del marciapiede troppa gente poi le terrazze che occupano parte dello spazio insomma c'era necessità di ampliare è difficile un po'. Sì, sì. curioso di sapere come faranno a ridisegnare l'assetto della viabilità perché comunque da lì passano moltissime macchine che attraversano proprio la città e vedremo un po' cosa succederà eh,
1: infatti appunto la Gran Via è stata costruita per dare un po' di spazio alle macchine perché prima erano, là c'erano anche stradine piccole quindi adesso vediamo come faranno con, con le macchine
0: Sì, a questo punto diciamo che eh, dal primo dicembre al 7 di gennaio, quindi in coincidenza con le festività natalizie, la Gran Via cambia perché eh, si sarà, ci sarà una carreggiata esclusivamente dedicata ai pedoni. Poi una preferenziale per senso di marcia per trasporto pubblico e taxi e una carreggiata per senso di marcia per auto e bici, quindi anche le bici faranno parte di questa nuova carreggiata. E la velocità di circolazione sarà abbassata a 30 km orari e questa è eh, diciamo, la nuova idea di, eh, di Gran Via che prende forma sulla base del progetto proposto dall'amministrazione di Manuela Carmena eh, con al contempo un ampliamento del servizio pubblico perché eh, le 32 linee di bus che passano da quella zona verranno rafforzate con 40 mezzi in più e inoltre ci sarà anche un rafforzamento, bisogna vedere quanto, quanto reale ho solamente annunciato delle linee di metropolitana che passano da lì. A tal proposito ad esempio la linea 7 che noi prendiamo per venire qui durante le partite della Champions è, 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 ha una frequenza pressa poco identica a quella degli altri giorni nello stesso orario però con la differenza che passano da lì quasi 60.000 persone l'abbiamo sofferto <ride> l'abbiamo sofferto sì. <ride> sì. E, Tommaso tu Vai in centro alla Gran Via ogni tanto? Ti
2: fai un giro? Sì, mi piace andare in centro ogni tanto e giocare a fare il turista, nonostante come dicevo siano quasi vent'anni eh, Io sono un po' un, un cittadino a parte perché il mio mezzo di trasporto abituale è la moto, io ho una Vespa che mi porto ovunque, che io chiamo il teletrasporto, perché <ride> qui a Madrid è il mezzo in assoluto più veloce, più comodo, anche più piacevole, perché è veramente bello farsi un giro per il centro e quindi uso poco i mezzi pubblici, però uso anche poco la macchina e quindi ehm, devo dire che sono un po' neutro eh, rispetto a queste notizie. Sicuramente eh, la qualità dell'aria è peggiorata moltissimo quindi eh, benvenga qualsiasi iniziativa che vada verso eh, un una città più a misura d'uomo, a misura di pedone, a misura di bambino per esempio nei parchi e anche a svantaggio della, della mobilità privata. Eh, io nel, nel, nell'arco dei quasi vent'anni che ho speso qua ho visto la progressiva pedonalizzazione del centro e devo dire che, che lo preferisco come ora rispetto a come era vent'anni fa, quindi benvenga e speriamo che vadano nella giusta direzione.
0: Come tutto ci sarà sempre un periodo di adattamento, lamentele, servizi su Telemadrid e qualsiasi altra sì. catena locale, però alla fine ci abitueremo anche a questo.
1: Sì, come al Madrid Rio, no? quante lamentele ci sono state quando c'erano i lavori, ora invece è una, un luogo
0: bellissimo. Tutti i posti in cui ci si può ritrovare sono belli poi alla fine.
1: E purtroppo continuiamo a parlare della siccità in Spagna perché non piove cioè quest'anno sta piovendo pochissimo a Madrid per esempio un giorno forse è piovuto tutto l'autunno è un problema grave non solo perché non c'è acqua anche per, la, per lo smog perché è difficile anche respirare non piove, non, non cambia l'aria e quindi un problema che si sta soffrendo tanto in Spagna, no Vito?
0: È tantissimo tra l'altro sono reduce da un viaggio in Italia e lì ha piovuto una settimana intera eh, ed ero contento come un bambino nel veder piovere così tanto eh, tutti si lamentavano perché evidentemente la pioggia come sempre blocca le attività quotidiane però io davvero l'ho goduta molto perché eh, ormai sta diventando una costante preoccupante e che porterà delle conseguenze gravi in termini eh. di salute pubblica e in termini di vivibilità della città stessa.
1: L'alimentazione perché chi ci vive de anche de della coltivazione sarà difficile anche quest'anno portare avanti i, i prodotti.
0: Sì, qui ci vuole davvero l'intervento della Virgen della Cueva che, <ride> che faccia piovere perché <ride> da noi d'estate quando non piove, eh, si, fa, si porta in processione San Pasquale. Si esce San Pasquale. E, e quando poi San Pasquale non è. Eh, invece risolutivo rispetto alla pioggia stessa il, il prete di turno dà la colpa alla popolazione che è stata eccessivamente peccatrice che quindi non ha, non ha permesso a San Pasquale di svolgere la sua funzione Vediamo oddio, se... sarei
1: che siamo stati troppo peccatori? Eh sì, eh
0: sì, mi sa di sì e comunque speriamo bene che la situazione cambi perché <ride> altrimenti restiamo davvero a secco è colpevoli sì. Sì. sì in questo senso Tommaso tu in Piemonte eh hai vissuto sempre in una zona abbastanza piovosa prima di trasferirsi sì, qui sì però
2: anche lì il, negli anni il tempo è cambiato eh, il freddo e la neve di quando ero bambino non ci sono più o solo raramente e anche lì le piogge arrivano in modo più irregolare io non lo so se siamo peccatori non sono molto credente in questo senso comunque non ho titolo per dare un'opinione però magari qualche colpa eh, potremmo farci un esame di coscienza e vedere se eh, abbiamo qualche responsabilità rispetto a tutti questi cambiamenti climatici? Sicuramente,
0: no? eh, purtroppo alcuni dei leader politici attualmente al potere non la pensa allo stesso modo e quindi eh, le politiche in materia di protezione dell'ambiente, di, di misure per contrastare il cambio climatico vanno migliorate. Sì, eh, è una verità scomoda, sì, sì, è è il problema è che non vorrei che poi si provasse a chiudere il, il cancello quando ormai i buoi sono tutti fuori e che poi risulti essere troppo tardi quando prendiamo coscienza reale della situazione
1: ok speriamo che piova e la prossima puntata parlare di quanto piove mai. ma
0: guarda lo spero davvero arrivare qui inzuppato d'acqua sarebbe per me una cosa buonissima
1: ok a questo punto abbiamo due opzioni e salutare la puntata, ascoltare Carmen Consoli sì. o eh, dare l'ultima notizia? Che ne dici, Vito?
0: Beh, io direi di dare l'ultima notizia anche perché il tempo ce l'abbiamo. Ok, lo dico
1: perché l'ultima notizia è parlare di che la nazionale italiana non parteciperà al no, Mondiale. Allora diamo la
0: parola a Carmen Consoli, dai. Dai. <ride> passiamo argomento. No, no, comunque, davvero è stata ormai la sanno tutti questa notizia. Alla fine è una no, Non, non c'è bisogno di riparlare. È una non notizia. I In realtà ho pure sentito, ora non so fino a che punto sia vera la cosa, che la FIFA stava un po' valutando la possibilità di ripescare l'Italia buttando fuori una delle nazionali che veramente si è qualificata e se fosse veramente così... Eh, allora sarebbe un'ulteriore prova del fatto che la, il calcio ormai è un business e che si tratta solo di far girare monete e non di, di giocare a calcio
1: sarebbe una cosa abbastanza italiana sì eh, sì, sì, sì,
0: sì sì non fatta dall'Italia però tu hai visto la partita Tommaso?
2: purtroppo sì, avrei preferito non vederla eh, non sono un grande tifoso di calcio ma la nazionale poi eh, quando sei all'estero è comunque un qualcosa di speciale ed è stata una bella botta, sì. una grande mazzata, dispiace molto eh, dispiacerà non poter soffrire quando arriverà il mondiale vedendo i nostri amati azzurri eh, dare qualche calcio al, al pallone
0: e ci toccherà andare a tifare Spagna insieme, insieme eh sì, ai nostri da, amici
2: Sì, noi a casa mia siamo, abbiamo la, la doppia bandiera e tifiamo tutto infatti quando ci sono questi derby fratricidi italia Spagna eh, siamo sempre un po' in sofferenza e in fibrillazione perché è veramente come eh, lottare contro se stessi
0: Eh sì. Juan eh, che sa da fa eh, per quest'anno è andata così il prossimo anno anziché mondiale di calcio vedremo un mondiale di bocce l'Italia si sarà sicuramente qualificata e eh, saremo eh, lì tutti a tifare qualche per sport Siamo arrivati alla conclusione di questa bellissima serata grazie ancora Tommaso per essere venuto a trovarci
2: grazie a voi per l'opportunità grazie Vito, grazie Radio Frequenza, grazie Juan è stata un'esperienza eh, elettrizzante dovrei dire eh, sono, sono contento. contento di essere venuto
0: siamo contenti che l'esperienza ti sia piaciuta vieni a trovarci quando vuoi questi microfoni sono sempre a disposizione
2: volentieri, volentieri e niente,
1: così finisce un'altra puntata e noi siamo sempre qui su Click Radio e fra due settimane saremo con un nuovo ospite.
0: Sì, ormai ci avviciniamo alla fine dell'anno, un altro ospite verrà a trovarci, grazie Javier Liglio dall'altra dall parte del cristallo e come sempre eh, l'appuntamento è su frequenzamadrid.com e su Facebook ovunque per trovarci è molto semplice. Grazie e buona serata a tutti. Ciao. Ciao.